0: Rozpoczynamy dziś od lektury drugiej części XVII rozdziału Piątej Księgi Mojżeszowej. Jest tu mowa o prawach, jakimi mają się kierować sędziowie i kapłani w przypadkach różnych wykroczeń po wejściu ludu izraelskiego do ziemi obiecanej. W końcowej części tego rozdziału czytamy o prawach związanych z ustanowieniem w późniejszym czasie króla nad Izraelem. Wiemy, że Izrael nie miał króla, I nie było to Bożym zamiarem, by Izraelici powoływali króla. Bóg sam pragnął bezpośrednio kierować swym ludem. Jednak Izraelici, gdy już zamieszkają w Kanaanie, będą nalegać, że chcą mieć króla, tak jak inne ludy. Bóg na ich prośbę zleci prorokowi Samuelowi namaszczenie na króla Saula. Bóg zna przyszłość. I już teraz, jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej, ustanawia prawa, które będą obowiązywać przyszłego króla Izraela. Czytamy od czternastego wiersza siedemnastego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie, chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody, tego tylko ustanowisz królem, Kogo sobie Pan, Bóg Twój wybierze spośród Twych braci, tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby Twoim bratem. Tylko nie będzie on nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem Pan, tą drogą nigdy wracać nie będziecie. Nie będzie miał też zbyt wielu żon. Aby nie odwróciło się jego serce. I nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. Król musi być Hebrajczykiem. Nie może to być ktoś spoza dwunastu plemion Izraela. Obowiązywać go będą prawa podane tutaj. A więc nie ma posiadać ani wielu koni, ani wielu żon, ani wielkich ilości złota i srebra. Rzecz szczególna. Król Salomon Złamał wszystkie te prawa. Salomon miał wiele koni. Słynne stajnie Salomona w Megiddo i w wielu innych miejscowościach mogły pomieścić tysiące koni. Ruiny tych stajni zachowały się do dzisiaj. W tamtych czasach najpiękniejsze konie pochodziły z Egiptu. Siłą rzeczy Salomon był więc w tym zakresie od Egiptu uzależniony i musiał utrzymywać z Egiptem ożywione kontakty. A pamiętamy, że Boże ostrzeżenie odnoszące się do przyszłego króla brzmiało nie będzie nabywał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Król ma przestrzegać też drugiej zasady. Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Król Salomon miał wiele, bardzo wiele żon. I to one spowodowały, że jego serce odwróciło się od Pana. Trzecie ostrzeżenie odnośnie przyszłego króla brzmiało Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. Salomon złamał i tę zasadę. Dawid rozpoczął zbieranie srebra i złota z myślą o budowie przyszłej świątyni. Salomon gromadził drogocenne kruszce w takich ilościach, by wystarczyło ich również może przede wszystkim na budowę jego pałacu. Była to budowla pełna przepychu, kipiąca złotem i srebrem. Salomon, nie przestrzegając tych trzech ważnych zasad sformułowanych przez Boga jeszcze przed wejściem do ziemi obiecanej, doprowadził do rozbicia Izraela na królestwo północne i południowe. Stało się to już po jego śmierci, śmierci niesławnej. Pozostawił po sobie skłóconych synów, i stan moralnego zamieszania i niepokoju. A prawo ustanowione przez Boga było tak jednoznaczne. Król powinien to prawo nie tylko znać, ale też do niego się stosować. W końcowych wierszach 17 rozdziału czytamy Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa z tekstu kapłanów lewitów. Będzie go miał przy sobie, I będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego prawa i stosując jego postanowienia, by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też na lewo, aby długo królował On i synowie Jego w Izraelu. Król powinien być człowiekiem żyjącym Bożym Słowem. Powinien zrobić sobie kopię prawa, jak czytaliśmy, prywatną kopię Bożego Prawa i czytać je codziennie, studiować je. Tylko Boże Słowo może przemienić ludzkie serce, serce żebraka i serce króla. Następny, osiemnasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa mówi o kapłanach i prorokach. W dwóch pierwszych wierszach czytamy Kapłani Lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało udziału ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana i Jego dziedzictwa. Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci. Pan jest Jego dziedzictwem, jak Mu to powiedział. Kapłani pochodzili z plemienia Lewiego. Wszyscy Lewici służyli w świątyni. Nie posiadali ziemi, nie mieli swego działu pośród innych plemion Izraela. Działem plemienia Lewiego, czytamy, jest Pan. Lewici żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana. Takie uprawnienie ma kapłan w stosunku do ludu składającego ofiary. Z cielca lub sztuki mniejszego bydła oddadzą kapłanowi łopatkę, szczękę i żołądek. Oddasz mu pierwociny swego zboża, moszczu, oliwy i pierwociny zestrzeżenia owiec. Jego bowiem wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich pokoleń Twoich, aby był na służbie ku czci imienia Pana, On i Jego synowie po wszystkie czasy. Jest tutaj zawarta bardzo ważna Boża zasada. W dużym stopniu funkcjonuje ona i dzisiaj. Bóg oczekuje, że Jego lud będzie wspierał tych, którzy stoją w Bożej służbie. Oczywiście dzisiaj nie ofiarujemy tym, którzy służą Bogu mięsa zwierząt czy płodów rolnych, ale zasada jest ta sama. Powinniśmy z serca ochotnie wspierać naszych braci, którzy w pełnym wymiarze stoją w służbie głoszenia Bożego Słowa, w działalności misyjnej, ewangelizacyjnej czy charytatywnej. W następnej części 18 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa czytamy od wiersza dziewiątego. Gdy ty wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg Twój, nie ucz się popełniania tych samych obrzydliwości, jak tamte narody. Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, kto by uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych, Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg Twój, sprzed Twego oblicza. Bóg stanowczo ostrzega tutaj przed jakimikolwiek praktykami spirytystycznymi. To ostrzeżenie powtórzone jest także w Nowym Testamencie. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy w czwartym rozdziale A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach Odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Musimy bardzo jasno powiedzieć to sobie, że współcześnie jest wielu, bardzo wielu ludzi, którzy interesują się spirytyzmem w takiej czy innej formie. Bóg stanowczo zabrania jakichkolwiek kontaktów ze światem duchów. Jedyną drogą otwartą dla nas Jest Jezus Chrystus. W Nim Bóg Ojciec objawił nam całe niebo, wszelkie duchowe skarby, które mamy posiąść. Jedynie w imieniu Jezusa mamy łączność z Bogiem. Jedynie w Nim otrzymujemy przebaczenie, zbawienie i życie wieczne. Nie fascynujmy się niezwykłymi zjawiskami, cudami, przepowiedniami. Mogą być one bardzo frapujące i dlatego pociągające. Mogą dawać poczucie realnego kontaktu z niewidzialnym dla nas światem duchów. Pamiętajmy, że szatan jest realny. Jest bardzo inteligentnym, bardzo sprytnym stworzeniem duchowym. Dla niego nie ma żadnych świętości. Potrafi poczuć się pod wszystko. Potrafi czynić wielkie znaki i cuda, żeby tylko odwieść nas od Jezusa. Chce, żebyśmy wiązali się z Nim i z podległymi Mu duchami, a nie z Chrystusem i z żywym Bogiem Ojcem. Szatan wie, że jeśli trwamy w Chrystusie, w modlitwie i w Bożym Słowie, to nie ma do nas przystępu. Trwajmy więc przy Bogu, trwajmy w Jego Słowie. Nie pozwólmy nic do Bożego Słowa dodawać, nic zmieniać. Mojżesz wzywa Izraela Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu. Te narody bowiem, które Ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących umarłych, lecz Tobie nie pozwala na to Pan, Bóg Twój. My, znając już pełne objawienie Bożego planu zbawienia, znając Jezusa Chrystusa, tym bardziej dochowujmy wierności naszemu Panu, jedynemu Zbawicielowi. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj i na wieki zawsze ten sam. Bóg przemawiał do swego ludu poprzez Abrahama, Izaaka, Jakuba, przemawiał poprzez Mojżesza, powoła też w przyszłości swego proroka, którego lud powinien słuchać. Prorok ten będzie głosił Bożą prawdę. Posłuchajmy Mojżesza. Pan, Bóg Twój, wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego na chorebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, aby mnie umarł. I odrzekł mi Pan, dobrze powiedzieli: wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w Jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Bóg pragnie, by Jego lud. Słuchał Jego proroka. Bóg pośle Samuela, Izajasza, Jeremiasza. W ich usta włoży swoje słowa. Izrael ma słuchać Bożego proroka. Dlaczego? Bo mówić będzie prawdę. A w końcu przygotuje lud na przyjście tego ostatniego proroka, który jest prawdą. Mojżesz zapowiada tu nadejście Mesjasza, Jezusa Chrystusa, Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak Ty, i włożę w Jego usta moje słowa. Będzie im mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które On wypowie w moim imieniu, ja od Niego zażądam zdania sprawy. Pamiętamy, że Pan Jezus powtarzał stale, że słowa, które wypowiada, nie są Jego słowami, ale słowami Ojca. Jezus podkreślał, że nie przyszedł, by wypełnić swoją wolę, lecz wolę Ojca. Gdy ziemska misja Jezusa dobiegała końca, modlił się On, Wykonałem to dzieło, które mi zleciłeś, bym je wykonał. Powiedziałem wszystkie te słowa, które zleciłeś, abym wypowiedział. Gdyby Bóg Ojciec przemówił bezpośrednio z nieba, powiedziałby to samo, co Pan Jezus Jezus objawił nam Ojca. Objawił nam całą prawdę o Bogu, o zbawieniu, o wieczności. Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Dlatego nie mamy szukać innych sposobów kontaktu z niewidzialnym dla nas i być może fascynującym nas światem duchowym, ale jedynie mamy przychodzić do Boga w imieniu Jezusa Chrystusa. Jedynie Jezus jest drogą do żywego Boga. Nie ma innego imienia, nie ma innej osoby, przez którą moglibyśmy zbliżyć się do Boga. Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Mamy słuchać Jezusa, mamy studiować Jego słowa, bo są to słowa Boga. Mojżesz zapowiada jednak, że Jezusa poprzedzi wielu innych bożych proroków. Jak rozpoznać, czy prorok, który wyznaje, że przychodzi i mówi w imieniu Pana, to prorok prawdziwy? Przeczytajmy ostatnie wiersze 18 rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej, począwszy od wiersza XX. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, Taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swoim sercu, a w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił, gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał. Mojżesz mówi o tym, Jak rozpoznać prawdziwego proroka? Jego słowa zawsze się spełnią, pochodzą bowiem od Boga. Spójrzmy na przykład na postać Izajasza, wielkiego proroka Bożego. Skąd wiemy, że jest on prawdziwym prorokiem Pana? Bo jego słowa wypełniają się. Przepowiedział on sposób, w jaki przyjdzie na świat Mesjasz. Przepowiedział wiele wydarzeń z życia Jezusa. Opisał Jego śmierć. Wydarzenia, które zapowiedział Izajasz, miały miejsce w siedem stuleci później. My patrzymy na nie z odległości 1900 lat i wiemy, że Jezus rzeczywiście narodził się z dziewicy, że zginął w haniebny sposób, wziąwszy na siebie nasze wszystkie grzechy, że poszedł na krzyż pokornie, jak baranek na rzeź. Ale jak mogli wiedzieć ludzie współcześni Izajaszowi, żyjący 700 lat przed Chrystusem, że jego proroctwa są prawdziwe? Owszem, mogli. Na podstawie innych jego proroctw dotyczących wydarzeń im współczesnych. Gdy Asyryjczycy otoczyli Jerozolimę, Izajasz powiedział królowi Hiskiaszowi Nie bój się. Mimo, że ta potężna armia asyryjska, która podbija wszystkie kolejne miasta, otoczy Jeruzalem, nie wkroczy do miasta. I nawet jedna strzała wroga nie przedostanie się do środka czytamy o tym w księdze proroctw izajasza w rozdziale 37 przeto tak mówi pan o królu asyryjskim nie wkroczy on do tego miasta ani nie wypuści tam strzały ani nie wystąpi przeciwko niemu starczą ani nie usypie przeciwko niemu szańca drogą którą przyszedł powróci lecz do tego miasta nie wkroczy mówi pan przepowiednia izajasza spełniła się Czytamy dalej. I wyszedł anioł Pana i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy mężów. Oto następnego dnia rano wszyscy byli nieżywi, same trupy. Toteż też król Asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy, wrócił do swojej ziemi i zamieszkał w Niniwie. Przepowiednie Bożych proroków wypełniają się. Jest to znakiem prawdziwości proroctw i autentyczności proroka, że jego słowa wypełniają się. W jego usta włożył je bowiem sam Bóg. Było wielu fałszywych proroków za czasów Izajasza. Jest wielu fałszywych proroków i dzisiaj. Mieliśmy i mamy wiele przepowiedni o końcu świata. Nieraz fałszywi prorocy podają dokładne terminy, rok, miesiąc, a nawet dzień przyjścia Chrystusa albo nastąpienia globalnej katastrofy, zagłady, końca istnienia ludzkości i świata. Nie słuchajmy tych przepowiedni. Pochodzą one od fałszywych proroków. Jezus Chrystus mówił wyraźnie, że nikt nie zna dnia ani godziny Jego powtórnego przyjścia. Tylko Bóg wie, kiedy to nastąpi. Mamy Słowo Boże, mamy Słowo Jezusa Chrystusa, Jego słuchajmy. Rozważajmy Słowo Chrystusowe i żyjmy według Niego. Mamy w Nim objawioną pełnię Bożego planu, pełnię Bożej woli. Nie słuchajmy fałszywych proroków, fałszywych nauczycieli. Słuchajmy Boga. Następny, dziewiętnasty rozdział Księgi Powtórzonego Prawa mówi o miastach ucieczki, miastach schronienia. Schronienie w nich będą znajdować ludzie, którzy nieumyślnie spowodują śmierć bliźniego. Wiemy z naszych rozważań poświęconych księdze liczb, czyli czwartej mojżeszowej, że Izraelici mieli ustanowić trzy takie miasta po wschodniej stronie Jordanu, a po wkroczeniu do ziemi obiecanej po zachodniej stronie rzeki. Czytamy w pierwszych wierszach 19 rozdziału piątej Księgi Mojżeszowej. Ustanowisz sobie trzy miasta w kraju, który Ci daje Pan, Bóg Twój, abyś go posiadł. Drogę do nich utrzymasz w dobrym stanie i na trzy części podzielisz obszar kraju, który Ci daje Pan, Bóg Twój, aby tam schronienie znalazł każdy zabójca. W następującym wypadku zabójca, który by tam uciekł, może pozostać przy życiu, jeśliby zabił bliźniego nieumyślnie, nie żywiąc przedtem do niego nienawiści. Bóg bardzo jasno mówi, że miasta ucieczki będą schronieniem dla niewinnych. Będą się tam chronić przed zemstą krewnych zmarłego, aż nie zostanie przeprowadzony sprawiedliwy proces, rozstrzygający o ich winie czy niewinności. Miasta ucieczki nie będą natomiast schronieniem dla morderców, czyli zabójców, którzy popełnili zbrodnie z premedytacją. Czytamy w jedenastym i dwunastym wierszu. Jeśli jednak człowiek z nienawiści do swego bliźniego czatował na niego, powstał przeciw niemu, uderzył go śmiertelnie, tak iż tamten umarł i potem uciekł do jednego z tych miast, starsi tego miasta poślą po niego, zabiorą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi, by umarł. Kto rozmyślnie przekroczył Boże prawo i z premedytacją zamordował swego bliźniego, musi ponieść najwyższą karę. W ostatnim wierszu czytamy Twe oko nie będzie miało litości, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. To jest Boże prawo. Jest w Nim sprawiedliwość. Nie ma miłosierdzia. Widzimy, jak możemy być wdzięczni Bogu za to, że nie sądzi nas na podstawie prawa. Każdy z nas jest grzesznikiem, a zapłatą za grzech jest śmierć, Dzięki Jezusowi, że wziął Twoje i moje winy na siebie i że zapłacił za nie karę, umierając na krzyżu. Bóg ofiaruje nam swoją łaskę, przebaczenie, zbawienie w Jezusie Chrystusie. Gdy ufamy Jezusowi, gdy uchwyciliśmy się Go wiarą i trwamy w Nim, gdy żyjemy Jego Słowem, rozważając je i wprowadzając je w życie, jesteśmy zbawieni.